0: Gesellschaft aufgewachsen, wo alles komplett verdreht wurde. Also alle Wahrheiten wurden einmal auf den Kopf gestellt. Und uns wurde beigebracht, wir müssen ganz viel tun. Wir müssen komplizierte Dinge voller Anstrengung, voller Leiden machen. Und natürlich, das System an sich ist ja schon nicht menschengemäß, wie es aufgebaut ist. Ne?
1: Ich lerne nach wie vor liebend gerne. Ja, und Alles am liebsten gleichzeitig und noch mehr Input und noch mehr Input. Ich habe diese blöde 24-Stunden-Problematik. Ja. Ja, genau, genau. Liebe Lernbegeisterte, ich muss ihm jetzt den, den Eintritt klauen, heute ist der beste Tag deines Lebens, weil wir können <lacht> endlich mit Matthias Langwasser sprechen, wir haben schon so lange darauf gewartet, er hat mich schon interviewt, ich glaube sogar zweimal, einmal gemeinsam mit Gerald Hüther noch und jedes Mal haben wir versucht, dass wir das noch umdrehen und wir haben glaube ich über ein Jahr lang gebraucht, ich freue mich wunderbar, dass du heute hier bist. Viele, viele werden dich kennen vom Regenbogenkreis, von deinen Büchern, Reise in die Freiheit. Und du hast ja ein, wie nenne ich mal, ein anderes Leben gehabt als die meisten Menschen, was ich auch von meiner eigenen Biografie ja natürlich kenne. Ich verfolge das schon länger. Ich weiß noch, wie ein guter Freundin war, damals das Buch in die Hand gedrückt, hat gesagt, oh, schau mal, da ist auch so einer und der ist rausgegangen in die Natur und ähnlich wie dein Papa durch die Welt gereist und hat sich Dinge angesehen und der ist so ähnlich wie ihr und der lebt so ähnlich wie ihr, den musst du kennenlernen dann habe ich das Buch durchgelesen und ich glaube, zwei Wochen später haben wir dann schon das erste Gespräch gehabt. Mhm. So spielt das Leben. Mhm. Also, vielen Dank, dass du mal hier bist. Wir sprechen heute über das Thema Schule. Aber bevor wir dazu kommen, wer ist Matthias Langwasser? Was war seine Reise in die Freiheit? Und was hält er von der aktuellen Schule?
0: Ah Ja, vielen Dank für das nette Intro. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Ja, ich bin schon sehr, sehr lange unterwegs, also folge ähm, seit, ja eigentlich, ich wollte schon in der Schulzeit meiner inneren Stimme folgen, habe es auch im Rahmen der Möglichkeiten, die ich damals hatte, auch gemacht. Ne, das heißt zum Beispiel bin ich, äh, ich, ich wusste, okay, ich habe diesen Rahmen, aus dem ich damals nicht rauskam, aber ich bin zum Beispiel immer 25 Kilometer mit dem Fahrrad in die Schule gefahren, über die Berge, ne? hin und zurück als Einziger oder habe dann immer nach der Schule die Zeit im Wald verbracht und habe ein paar Jahre lang an einem kleinen Biotop gearbeitet. Das heißt, ich hab, bin auch da schon äh, meiner inneren Stimme gefolgt. Und als ich dann Schule und Zuvieldienst, also das war noch damals der Ersatz für Wehrdienst. Ich
1: habe so lachen müssen, <lacht> wie ich das gelesen <lacht> habe. Statt Zivildienst, -Dienst Zuvieldienst. Das weiß ich noch, das war ungefähr um Mitternacht, da bin ich fertig gelegen. Ich habe das sehr ähnlich genannt. Ich habe so lachen müssen dazu.
0: <lacht> <lacht> ja, und ähm, danach war ich ja, ne, als dieser Zufielins dann vorbei war, obwohl ich den auch schon in alternativen Einrichtungen gemacht habe. Ne? Also ich war in, auf dem Demeterhof, habe mit Behinderten gearbeitet, war im dritte Weltladen und trotzdem äh, wollte ich es nicht, dass andere mir vorschreiben, was ich machen soll. Und als das dann vorbei war, habe ich mir so versprochen, dass ich ab heute nur noch das tue, wozu ich Lust habe, dass ich keine Umwege mehr gehe, keine Ausbildung, kein Studium, keine Kompromisse mehr. Und bin dann erstmal so Richtung Frankreich, Spanien gegangen und habe dann zwei Jahre lang, bin ich durch die Natur gewandert, habe mich aus der Natur ernährt, ohne Geld. nur hat auch Ich kann kein was dazu
1: sagen. Und zwar... Das, das klingt jetzt für manche jetzt vielleicht so, ja, der hat da halt, ein, ist auf dem Campingplatz irgendwie da gewesen, sondern nein, du hast dir einen Rucksack gepackt, soweit ich mich erinnern kann, eine Hose, ein T-Shirt, ein Ersatzpaar Schuhe, keinen Euro in der Tasche und los ging's, oder?
0: Genau. Ja. Also,
1: die Eier musst du in der Hose haben. Das trauen <lacht> sich ja viele nicht, das wollte ich dazu sagen, weil es, vielleicht entsteht bei manchen das, ja, da hat sich ein bisschen Geld genommen und ein paar. Campingsachen und dann ist er halt ein bisschen durch die Gegend getingelt. Nein, du hast das alles nicht gemacht. Einfach nur du.
0: Genau. Also ich bin zwei Jahre insgesamt durch Frankreich und Spanien gewandert, also hauptsächlich durch verlassene Berggegenden. Mhm. Habe mich direkt aus der Natur ernährt und hatte auch wirklich nur das Aller, Allernotwendigste dabei, genau wie du das gesagt hast. Und darüber habe ich dann mein Buch geschrieben Reise in die Freiheit, wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand. Und das war sozusagen der, und ich habe mich aber auch zu dieser Zeit schon vegan, biologisch, rohköstlich ernährt und ähm, also mit 17 habe ich meine Ernährung komplett umgestellt, obwohl zu dieser Zeit, das ist jetzt auch schon, ich glaube, 35 Jahre her oder so, äh, gab es ja noch nicht mal vegetarisch. Also ich habe nie Menschen getroffen, die sich vegetarisch oder vegan erlebt, äh, ernährt hatten. Also war da auch wirklich ein, ein totaler Außenseiter und auch Vorreiter. Und habe dann, also danach dann sieben Jahre lang im Wald gelebt, Permakultur gemacht in Deutschland, am Rande einer spirituellen Lebensgemeinschaft und später dann Regenbogenkreis gegründet, also den veganen online shop äh, mit Regenwaldschutz, mit Superfoods, Darmreinigungsprodukten, Entschlackungsprodukten und habe einfach immer, ich hatte verschiedene Berufe, habe immer das gemacht, wozu ich Lust hatte, habe immer damit Geld verdient, auch obwohl ich, ja, zehn Jahre insgesamt gar kein Geld brauchte, aber ich wollte mal herausfinden, wie das ist, Geld zu haben. <lacht> Und bin aber letztendlich, ja, also in diesem alternativ-spirituellen Bereich immer unterwegs gewesen, immer mit der, meine Vision ist schon seit ich Kind bin, eben, dass wir die Erde wieder zu dem Paradies machen, äh, wozu sie gedacht ist. Also, das, also all mein, meine Projekte, die haben eben dieses große Ziel, und ja, also das so in, in Kürze zu dem, was, was mich so bewegt.
1: Ihr schützt ja auch ganz viel Regenwald. Es ist ja bei euch auch eine Sonderheit, dass du sagst, okay, bei allem, was man bei euch bestellt, ob das jetzt ein Miso ist oder irgend so, wie du sagst, etwas zum Darmreinigen oder Zeolit, da wird immer ein Teil genommen, um Regenwald aufzukaufen. Und ihr habt ja schon einen Haufen Quadratmeter an Regenwald, damit geschützt. Ich weiß nicht, ich kenne die aktuelle Zahl nicht. Also es sind über, die... auf
0: jeden Fall über 2 Milliarden, Das kann man Quadratmeter, also das kann man sich so ganz gut merken.
1: Mhm.
0: Ähm, also jetzt im Lauf der letzten 17 Jahre, ne, also haben wir schon wirklich sehr viel bewegt in dem Bereich.
1: Ist alles in Südamerika oder ist das weltweit?
0: Also Südamerika. Wir haben also immer verschiedene Projekte. Aktuell ist es ein Projekt in Suriname, Das ist so ein kleiner, so ein kleines Land am Rande, äh, also ein Nachbarland von Brasilien.
1: Genau, also in äh, Brasilien zwischen Guyana und Französisch-Guyana. Ja. Genau, genau.
0: Also, das ist das aktuelle Projekt. Ne? Wir haben auch schon äh, Projekte in Guatemala zum Beispiel unterstützt oder Ecuador und aktuell ist es eben Suriname. Mhm.
1: Erzähl mal, wie sind dir damals in der Schule gegangen? Außer, ja, mag ich nicht, aber geh mal da so ein bisschen rein. Wie, wie hat sich das angefühlt, okay. weil du gesagt hast, du hattest den Freiheitsdrang, du wolltest Dinge anders machen. Was war da damals dein Gefühl? Weil ganz viele Schüler, wenn ich Ihnen erzähle, dass ich zum Beispiel dieses Gefühl hatte, sagen Sie, ich auch. Aber wenn ich das Mama sage, dreht die durch. Das heißt, sehr, sehr viele, wenn nicht fast alle, hatten dieses Gefühl und haben sich aber, weil sie die Eltern nicht beschämen wollten oder weil sie nicht schlecht dastehen wollten oder was auch immer, das runtergedrückt. Aber es war fast bei allen da. Aber wie, wie ging es dir da?
0: Also bei mir war es sehr stark ausgeprägt, ne? diese absolute, also ich habe es wirklich gehasst, in die Schule zu gehen, obwohl ich, ich war gut in der Schule, ich habe nie gelernt, es fiel mir leicht, trotzdem irgendwie gute Noten zu bekommen und so, aber ich habe dieses ganze System wirklich abgrundtief gehasst, und zwar von Anfang an, ne? also ich konnte nicht verstehen, warum man den ganzen Tag auf irgendwelchen harten Holzstühlen sitzen muss, um Dinge zu lernen, die mich gar nicht interessiert haben, um unter Druck gesetzt zu werden in Bezug auf äh, Noten, in Bezug auf äh, irgendwelche Tests machen. Und ich war, ich muss dazu sagen, äh, ich hatte auch wirklich ähm, noch sehr konservative Lehrer. Also die waren sehr streng. Ne? Also das heißt, ich... Hatte, gut, es gab natürlich wie immer auch ein paar Ausnahmen, aber meine Hauptlehrer, die waren extrem streng. Ne, zum Beispiel die, ähm, es gibt so ein, ein Beispiel, an das ich mich erinnere: ne, da war ein, ein Junge in meiner Klasse und der sollte Noten, sollte irgendwelche Noten aufsagen und äh, hat irgendwie nicht kapiert, was die Klassenlehrerin von ihm wollte. Und sie hat dann, völlig entnervt ein Buch genommen und ihm dieses Buch auf den Kopf gehauen. Ne? Ähm, das heißt, das waren schon, oder mir hat sie auch mal eine Ohrfeige verpasst, ne? ähm, Und äh, was dann dazu geführt hat, dass ich meinen Vater eingeschaltet habe und mein Vater dann bis zum Rektor gegangen ist äh, und da auch richtig Stress gemacht hat, ne? also gegen die Lehrerin, mhm. äh, und die dann aber versucht hat, mich dann, ne? also sie hat mich dann nach dem Unterricht hat sie ähm, mich dann zu sich geholt und hat dann gesagt, also Matthias, ich bin so enttäuscht von dir, dass du solche Lügen über mich erzählst. Ich habe dir ja niemals eine Ohrfeige gegeben, sondern ich habe dich ja nur sanft an der Wange getätschelt. Also hat hat dann so richtig versucht, mich zu manipulieren. Ne? Und ich war damals, keine Ahnung, zehn oder so.
1: Mhm.
0: Ähm, also da habe ich so einige krasse Geschichten erlebt, also auch an wo Kinder dann auch wirklich misshandelt wurden. Die schon, die schon heftig waren. Und ich habe halt immer versucht, mich dagegen zu wehren, ne? gegen diese Ungerechtigkeiten und gegen dieses System. Bin auch regelmäßig zu spät in die Schule gekommen, habe regelmäßig geschwänzt.
1: <lacht> Nein, ich gar nichts. Also, <lacht> skandalös sowas. Also An alle, die zuschauen, sowas würde ich nie tun. <lacht> ich habe ja übrigens auch tausende Kinder gefragt, Mhm. Wie viele eurer Lehrer würdet ihr behalten, wenn ihr entscheiden könntet? Äh, und das sind an und für sich die Kunden. Ja? In der ganzen Welt läuft das so. Wenn, all, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast eine Verkäuferin, sagen wir mal, du hättest einen realen Job, du hast eine Verkäuferin und von 500 Kunden sagen 450, die ist blöd. Dann wirst du die sehr wahrscheinlich rauswerfen. Ja, haben ein, zwei sich mal beschweren, das hast du immer. Aber hier haben wir einen Haufen Kunden, das sind die Kinder, und die sagen: alle dieser Lehrer ist mies. Wir wollen den nicht. Und du kannst nichts tun. Der sitzt dir vier oder zehn Jahre an der Backe und du hast keine Chance. Und das Interessante war, also, das war auch meine Einschätzung, in guten Schulen würden 10% der Lehrer überleben. Richtig. In der durchschnittlichen 5% und in mancher gar keiner. Richtig. Und ich habe das dann auch mit Erwachsenen entgegengecheckt. Ich habe ja sehr viele Vorträge. Und frage auch die Erwachsenen oft, an wie viele gute Lehrer kannst du dich erinnern? Und zu 99% höre ich 0 bis 2.
0: Genau, bei mir waren es 2, mhm. richtig, an die ich mich erinnern kann. Wobei am Ende, nee, 2. Zwei. Zwei, der Sportlehrer und der Religionslehrer, also meistens Meistens sind es die Fächer, wo ähm, die am wenigsten Einfluss haben, ne? Und aber ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, ne? wenn du dir vorstellst, dass du hast dein Kind ne? und du willst ja, dass dein Kind wirklich zu einem glücklichen, dass es idealerweise natürlich glücklich geboren wird und dann auch glücklich bleibt. Und dann ähm, verbringt dein Kind mehr Zeit mit irgendeinem Lehrer, der keine Ahnung davon hat, wie man mit Kindern umgeht, ne? ja. der sie die ganze Zeit negativ programmiert und mit dieser Person muss dein Kind mehr Zeit verbringen als mit dir selbst. Ne? Das heißt also, irgendeine, meistens sind, sind ja oft auch gestörte Menschen, ne? die, die da ja, unterwegs auch. sind, die zumindest mal, wenn es harmlos ist, wenig Ahnung davon haben, wie man mit Kindern umgeht. Ne? Und natürlich, das System an sich ist ja schon nicht menschengemäß, wie es aufgebaut ist. Ne? Und wenn man sich das mal bewusst macht, was man seinen Kindern da antut, Mal ganz abgesehen von dieser, ne, dieser Corona-Zeit, wo die Kinder noch ne, gequält wurden mit irgendwelchen Tests und mit Masken tragen. Und da wurde das Ganze, dieses kranke System, ja, es wurde ja noch auf die Spitze getrieben.
1: Es haben mir so viele Eltern in dieser Zeit gesagt, mir war nicht klar, zu welchen Sadisten und Menschen ich meine Kinder jeden Tag schicke. Aber jetzt ist es mir klar. Also so grausam es war, so vieles hat es auf der anderen Seite rausgebracht. Und mhm. auch da kam raus, ungefähr 10% der Lehrer haben sich wirklich um die Kinder gekümmert und gesagt, hey, es ist mir egal, was da vorgeschrieben wird, ich sehe die Leiden gerade, also mache ich das nicht.
0: Mhm.
1: Aber 9 von 10 haben mitgemacht. Mhm. Und das heißt noch nicht mal, dass sie komplett menschlich falsch sind, aber sie sind als Lehrer falsch. Vielleicht wäre ein guter Handwerker, ein guter Schauspieler, ein guter Bauer, aber bitte kein guter Lehrer. Mhm. Und wir müssen da ganz anders, ich habe auch ganz andere Kriterien bei mir formuliert, wie man einen Lehrer anstellen würde. Und es sind nur vier Punkte. Wenn man die einhält, kann ich dir garantieren, du kriegst einen Lehrer. Und der vierte Punkt ist die Abschlussprüfung. Ja, also mhm. Ich spiele es mal ganz schnell mit dir durch, dann haben wir das durch. Also ich habe ein Schulprojekt, eine freie Schule, was auch immer. Der Matthias stellt sich halt vor, hey, ich würde gerne bei dir Lehrer werden. Und dann sage ich, hi Matthias, liebst du Kinder?
0: Ja. <lacht>
1: dann, das sieht man jetzt in der Aufnahme, das ist das Gesicht wandert, bevor der Mund sich bewegt. Ja. Stell dir mal umgekehrt vor. Liebst du Kinder? Ja. ja. Da weiß jeder, das ist ein Blödsinn. Das zweite ist, kannst du Begeisterung weitergeben, weil die muss ankommen. Es gibt Menschen, die sind begeistert, aber guten Morgen, liebe Kinder. Schlagt auch das Buch auf Seite 24. Also vergiss es. Das heißt, Du musst Begeisterung weitergeben können. Drittens, hast du Lerntechniken drauf? Ist optional. Weil wenn dein Herz für Kinder so groß genau. ist, ist der Rest nicht wichtig. Ich habe vorgestern wieder eine freie Schule besucht, wo ich wirklich so ein bisschen mitgestaltet habe. Und da haben wir eine, eine Großmutter dabei. Ja? Die ist schon lange in Pension. Von Mathematik keine Ahnung, von Pädagogik keine Ahnung. Aber die hat so ein Herz. Ja? Die hat so ein Herz für Kinder. Eine unendliche Geduld ja? und immer ein Lächeln für die Kinder parat. Die Kinder lieben sie, sie liebt die Kinder und 90% ist gegessen von den Problemen. Ja? Die geht manchmal in die Klasse und sagt... Kinder, ich habe keine Ahnung, was ihr da gerade in Mathe lernen müsst. Könnt ihr mir das bitte beibringen? Die, die bringen sich das bei, nur um es dann ihr beizubringen. Das ist der Hammer. So, und viertens ist die Abschlussprüfung. Lieber Matthias, das ist die 3B. Ja, wenn es dann Klassen noch so gibt, aber in unserem Kopf. Äh, da gehst du jetzt mal rein. Dann gehe ich wieder raus. Nach drei Stunden gehe ich wieder rein, dann Matthias wieder raus und sagt, liebe 3B, wie findet ihr Matthias? Wenn die mich jetzt alle anlächeln, bist du dabei. Wenn die sagen, der ist blöd, dann bist du raus. Genau. Punkt. Ja, ja. die müssen entscheiden. Ich überprüfe so ein paar Grundkriterien und dann müssen die den Schlussentscheid haben. Weil wenn ich dich toll finde und die Kinder finden dich blöd, aber die haben dich jeden Tag acht Stunden, dann habe ich nicht mitzureden. Ja, sorry, aber lass wir das. Genau, also ne,
0: der, der, es gibt ja da einen grundlegenden Unterschied. Ne? Genau. Nämlich der, der grundlegende Unterschied ist, dass du dir die Frage stellst, was ist am besten für die Kinder? Genau. Während das System stellt sich diese Frage ja gar nicht. Das System stellt sich die Frage, wie kriege ich die Kinder am besten in mein System, sodass sie am besten äh, für mein System, ne, in, in Bezug auf Gehorsam, in Bezug auf ähm, ins Opferbewusstsein gehen, ne, also nicht den eigenen Weg verfolgen, sich äh, manipulierbar sein, sich, re sich regieren lassen, wie kriege ich die Kinder am besten in dieses System? Genau. Und deswegen haben wir diese Unterschiede, weil einfach die Grundfrage eine ganz, eine ganz andere ist.
1: Genau. Ich habe ja auch 50.000 Kinder eben befragt, wie stellt ihr euch Schule und Lernen vor? Es interessiert mich nicht, was die Erwachsenen sagen. die habe ich auch alle rausgeschickt. Ich habe immer gesagt, ich habe in den 30 Minuten gezeigt, dass Lernen anders gehen kann. Und dann war meine Frage, ich bin Gott und Bildungsminister in einem. Und ich mache jetzt Schnipp, die Schule ist weg. Und ich mache nochmal Schnipp und die neue Traumschule ist da. Und in dieser Schule ist alles, alles, was irgendwie hier oben möglich ist, ist dort auch möglich. Wie sieht diese Schule aus? <lacht> und das mache ich jetzt auch gleich mit dir. Lieber Matthias, ich bin Gott und Bildungsminister in einem Menschen. Ich kann jeden Schultyp erschaffen. Vielleicht brauchen wir gar keine Schule. Du könntest alles gestalten dort drinnen. Wie sieht deine persönliche Traumschule aus, wo du gerne vielleicht selber nochmal hingehen würdest oder deine Kinder hinbringen würdest?
0: Ja, die Frage ist, brauchen wir eine Schule? Also ich selber, ich kenne ja verschiedenste Modelle, ne? also auch viele, die gar nicht in die Schule gehen und einfach, wo die Kinder einfach zu Hause sind oder sich eben mit Freunden treffen und einfach nebenbei lernen, irgendwelche Online-Programme machen. Also ich bin, ich finde beides gut. Ich kenne auch ein paar Schulen, wo, wo Nein, die Kinder nochmal,
1: das muss kein Schulgebäude sein. Wir kennen es jetzt unter diesem Begriff ich habe auch Videos gemacht, wo gesagt, das Kind lernt im Dorf mit und mit den Eltern. Und Wie sieht das, was wir jetzt unter Schule und Bildung kennen, in Zukunft für dich aus, wenn du es kreieren könntest? Da kann es auch sein, es gibt kein Gebäude. Da kann auch sein, okay. dass das alles weg ist. Alles ist wunschfrei. Ja, ich habe auch nicht gesagt, schnipp, das neue Schulgebäude ist da für die Kinder. Ich habe gesagt, alles ist möglich. Und wenn ihr sagt, ihr wollt kein Gebäude mehr und ihr wollt gar nicht mehr in die Schule gehen, dann ist das auch okay, weil lernen wollen die ja alle. Jeder Mensch will lernen. So ein kleines ja. Kind ja. Das kriegst du ja nicht abgestellt, was Lernen betrifft. Die einzige Institution auf der Welt, die das schafft, ist die Schule. Mhm. Ja, von, Papa, wie geht das? Mama, wie geht das? Warum ist dies? Warum ist das? Ich mag damit mitmachen. Ich will das auch. Ich kann da hier. Ja. Die einzige, die das schafft, das abzustellen, ist die Schule auf der Welt. Also vielleicht brauchen wir die gar nicht, sondern wirklich, was ist in deinem Kopf? Du könntest kreieren, du könntest jetzt wirklich gerade Schöpfer spielen. Wie würdest du das in Zukunft gestalten?
0: Also, zuerst, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich absolut frei zu entfalten, also aus ihrem Inneren heraus. Ne? Sie haben also die Freiheit, wirklich ihren inneren Impulsen in den ganzen Tag zu folgen und dass sie dann äh, mit Mentoren oder mit Erwachsenen zusammen sind, die in der Lage sind, dass die Seele, das Wesen des Kindes wirklich zu erkennen in der Tiefe und ihnen dann das zu unterge das zu geben äh, an, an Unterstützung, an Förderung, was die Kinder wollen. Ne? Also das heißt, für, für mich geht es wirklich, aber ich erlebe das ja auch hier, gerade mit meiner kleinen dreijährigen Tochter. Also es geht so, dass sie weiß genau, was sie will. Sie entfaltet sich von sich heraus auf eine wirklich magische Weise. Ist, ist ja jetzt schon absolut vollkommen. Ne? Voller Freude, voller Lebendigkeit, voller Lebensenergie. Total weise, schlau, lebendig, glücklich. Und wenn sie von uns was braucht, dann holt sie sich das. Und dann versuchen wir ihr das zu geben. Aber die Impulse kommen immer von ihr. Sie weiß genau, was sie braucht, um sich perfekt zu entwickeln. Das heißt, wir haben gar nicht den Anspruch, ihr irgendwas beizubringen oder ihr irgendwas vorzugeben, sondern wir wissen, es ist eh schon alles angelegt in ihr. Und wenn sie irgendwas von uns braucht, dann geben wir ihr das. Und ich glaube, die Basis ist, dass sie wirklich, oder dass das Kind wirklich gesehen wird, dass es gesehen wird, wie es wirklich ist, denn dann, wenn wir gesehen werden, wenn wir diesen Spiegel haben, können wir uns optimal entfalten und entwickeln und, und wie auch immer das dann im Außen aussieht, also welche ähm, Angebote, ne, welche Methoden, das ist für mich gar nicht so wichtig, sondern das für mich ist die Basis das, was ich gerade geteilt habe.
1: Das heißt Basis, ich sage das auch in den Vorträgen, darf ich das so zusammenfassen im Sinne von unendlicher Liebe für das Kind, von den Eltern aus, Möglichkeiten zur Entfaltung, ja. die diese nur, zu, nur, nur begleiten. Also Kind sagt die Richtung und wir sagen, ja wunderbar, wir machen da so einen groben Rahmen drüber, dass du nicht auf die Autobahn läufst. Und dann, dass man sagt, okay, ich glaube, das ist dann so an sich selber arbeiten, sein eigenes Leben, bewusst leben, so dass das Kind so wie ein Vorbild und Orientierungspunkt hat. Kann ich das so genau. zusammenfassen?
0: Genau, das ist, das ist auch ganz wichtig, dass wir ne, uns bewusst sind, dass das, was wir leben, natürlich auch das Kind prägt, ne, weil das Unterbewusstsein ja alle, alle Informationen, also alles, was das Kind erlebt, nimmt es ja auf. Ne? Mhm. Das heißt in Form von, dass wir zum Beispiel auf achtsame Weise miteinander kommunizieren, dass wir auf eine konstruktive Weise Konflikte lösen, dass wir auch unserem Herzen folgen, unsere Berufung leben und das Kind dann auch sieht, hey, so sieht es aus, wenn Mama und Papa glücklich sind, weil sie einfach ihrer Berufung folgen, ähm, ja, das sind für mich so ganz also ganz wesentliche Elemente. Oder mal ein anderes Beispiel: Sie liebt es zu singen. Ne? Mhm. Äh, sie singt total gerne und wenn, wenn dann irgendwo ein Angebot auf, ne, aufkommt, also von ne, das ist schon eine Stunde lang. Kinder gemeinsam singen, dann gehen wir dahin mit ihr und dann kann sie halt das ausleben. Oder wir haben ihr ein kleines Klavier besorgt, sodass sie halt Klavier spielen kann. Ne, also so das, was sie wirklich liebt. Äh, und wir merken, okay, es würde ihr Freude machen, wenn sie davon noch mehr bekommt. Also wenn sie die Möglichkeit hat zu singen oder zu lesen, liebt sie auch total. Das halt ihr da eben noch mehr Freude zu machen. Nicht im, im Sinne von, ich will sie fördern, damit sie möglichst das ist ja noch dieses alte Denken, also dieses Bildungsförderung, die Kinder kriegen möglichst viel Wissen, damit sie möglichst super Karriere machen können später, sondern ich würde das so sehen, was kann ich meinem Kind geben, damit es eben noch glücklicher ist. Und das andere, das kommt dann sowieso, wenn die sich entfalten können, werden sie, sie sind ja eh schon genial, dann werden sie sowieso noch genialer, aber nicht, weil wir ein, ein Kind haben wollen, das wir vorzeigen können, wo wir irgendwann sagen können guck mal mein Kind ist so toll und es kann das und das und das Warum, darum geht' es ja gar nicht, dass er wieder dieses alte materielle denken sondern für mich ist eigentlich die entscheidende Frage ist mein Kind glücklich und lebt es seine Bestimmung also lebt es das wozu es hier auf diese Erde gekommen ist
1: mhm. Das heißt du würdest vor allem das ist jetzt vor allem die ersten Jahre gar nichts mit Schulgebäude oder Lehrern oder sonst irgendetwas machen
0: nee also, habe ich zumindest. auch nicht. Ich auch nicht. Gut. Also, <lacht> <dann
1: nicht. lacht> du brauchst den null rechtfertigen. Ich will das alles auch nicht machen.
0: Ich habe tatsächlich jetzt auch unsere Tochter, wir haben halt also null Impuls. Also ich meine, klar, hier gibt es eine Waldorfschule und viele Kinder gehen auf die Waldorfschule oder es gibt auch einen Waldorfkindergarten. Ne? Aber wir merken, sie ist einfach total happy, bei uns zu sein. Und wir haben gar keine Lust, dass sie nicht bei uns ist. Also machen wir nichts. <lacht> ich
1: habe hab eine Freiläner Familie vor einiger Zeit besucht. Und da ist der, der eine ist jetzt glaube ich 14, Aber auch nie in der Schule und das ist so ein Alter, wo die meisten sagen, ja, aber du müsstest jetzt doch mal raus und die Eltern haben dann Stress bekommen, ja, aber in dem Alter wäre doch Schule und Ding. Und da war ich halt dabei bei der Szene und irgendwann schaut er so, Mama, ich bin einfach glücklich mit meinem Leben. Reicht dir das nicht? <lacht> Sie war so sowas unruhig, weil was willst du darauf sagen? Wenn dein Kind dir sagt, du Papa, ich bin so glücklich mit meinem Leben, reicht dir das nicht? Ja, da Gibt es was Schöneres, als wenn dir dein Kind das sagt? Nein. Und wir haben so diese Vorstellung, ja, der muss, die, gar nichts. Ich habe auch vorgestern in der Schweiz, beim Vortrag war wieder von Eltern, ja, was muss ich meinem Kind noch alles, sage ich. All deine Vorstellungen, mindestens 50% Prozent einmal davon wegschmeißen, dann wird es schon mal besser. Besser 90% davon wegwerfen. Dann wird es noch besser. Das Geheimnis ist es, weniger zu tun. Genau. Das Kind ist genau. schon. Da muss nichts werden draus. Da ist, ja. Das ist schon. Ja. Also. Genau.
0: Na, und das ist ja, wenn du dir anschaust, wie die Natur sich entwickelt, also wie ein Baby geboren wird, das Baby weiß, dass es zur Brust robben muss, nachdem es geboren wurde, um da zu trinken. Das heißt, alles Wissen ist ja schon angelegt. Und das ist ja wir sind ja in einer Welt, in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo alles komplett verdreht wurde, also alle Wahrheiten wurden einmal auf den Kopf gestellt und uns wurde beigebracht, wir müssen ganz viel tun, wir müssen komplizierte Dinge voller Anstrengung, voller Leiden machen, um möglicherweise es irgendwann zu schaffen, irgendein Ziel zu erreichen ne? und das Glück ist sowieso, also ne, Glücksunterricht hat es ja sowieso nie gegeben, weil das kommt ja in diesem System auch nicht vor und aber in Wirklichkeit ist das Leben ja viel, viel einfacher, weil es entfaltet sich ja von selbst. Und die Kinder entfalten sich von selbst. Und wenn wir es nicht kaputt machen, wenn wir die Kinder einfach so lassen, wie sie sind und sie ihren inneren Impulsen folgen lassen, dann ist es schon perfekt. Das ist genau so, wie du sagst. Es gibt nichts zu tun. Es reicht schon aus, wenn wir nichts kaputt machen.
1: Meine Mama ist immer... Also ich lerne nach wie vor liebend gerne ja, und alles am liebsten gleichzeitig und noch mehr Input und noch mehr Input. Ich habe diese blöde 24-Stunden-Problematik. Ja. Ja, genau, genau. Und dann ist meine Mama, früher ist sie attackiert worden für das, was sie gemacht hat und Papa genauso. Und jetzt wird sie schon lange gefragt, wie hast du es geschafft, dass dein Kind immer noch so gerne lernt? Und sie hat auch immer gesagt, ich habe nur diesen unendlichen Lerndrang, mich bemüht, dass ich ihn nicht kaputt mache. Nichts Neues dazu. Der, der ist schon da. Nicht kaputt machen und vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen stärken oder unterstützen. Aber nicht kaputt machen ist das Hauptthema. Und das verstehen die meisten eben nicht. Und die sehen das Kind so als leeres Gefäß, wo man was hineinfüllen muss. und Lernen ist meiner Meinung nach ja erinnern. Ich genau. erinnere mich. Aber ja, das ist ein Prozess für manche.
0: Also für mich ist das beste Beispiel einfach meine Tochter. Ne? Also ich kenne keinen Menschen, der glücklicher ist. Ich habe noch keinen kennengelernt, der glücklicher, lebendiger, freier ist. Und für mich ist sie eine lebende Inspiration, weil wenn ich sie anschaue, dann weiß ich, was mir fehlt. Ne? Was bei mir noch irgendwo blockiert ist, weil, weil ich durch diese ganze Konditionierung gezwängt wurde. Und ähm, es geht, also für mich geht es genau andersrum. Ich frage mich halt die ganze Zeit, wie komme ich dahin, das zu bekommen, was sie hat? Ne? Und natürlich kann ich ihr bestimmte Dinge beibringen, wie was man machen muss, damit man nicht von der Mauer fällt und so. Ne? Also so ein paar Dinge, ne? oder dass es keinen Sinn macht, auf eine Herdplatte zu greifen. Es gibt ja schon bestimmte Dinge, die ich ihr beibringen kann, weil ich schon länger auf dieser Erde wandle in diesem Leben. Aber ansonsten ist sie für mich die Inspiration. Also...
1: Wir suchen ja oft ein Leben lang wieder dieses Glück, diese Freiheit, dieses mit Begeisterung aufstehen, sich an jeder Kleinigkeit freuen können, was die Kinder alle schon haben. Richtig. Die meisten ja. Erwachsenen suchen das dann halt über Drogen, über Geld, über schnelle Autos oder was auch immer. Das, was die Kinder schon haben. Und ich drehe das sogar in den Lernbereichen um, wenn manche zu mir sagen, ja, Ricardo, weißt du, ich bin schon 50, 60, 70, ich kann nicht mehr so schnell lernen wie ein kleines Kind. Sag ich, du lernst komplett anders wie ein kleines Kind. Wenn ich dich behandle wie ein Fünfjähriger, lernst du so schnell wie ein Fünfjähriger. Und dann sagen, ja, aber mein, mein Gestell, ich bin schon so und so alt, ich kann mich nicht mehr so bewegen wie früher. Und ich überspitze es jetzt mal. Ja. Der durchschnittliche Erwachsene, der robbt sich in der Früh aus dem Bett raus, trinkt seinen Kaffee, setzt sich ins Auto, fährt in die Arbeit, setzt sich dort in seinen Bürosessel, bleibt dort sitzen, setzt sich dann wieder ins Auto, setzt sich dann in den Couchsessel und dann wieder ins Bett. Das heißt, der Besenstiel ist so tief im Hintern drinnen, dass er beim raus raussehen würde. Ja, null Bewegung, null Dehnen, aber ja, das liegt an meinem Alter, dass das nicht mehr so geht wie früher. Und dann habe ich mit Eltern so, so Gruppen aufgemacht, gesagt, ich zeige euch jetzt mal was. Und zwar mit denen, die noch kleine Kinder haben, so wie ein Kind wie in deinem Alter. Und ich sage, ihr macht jetzt, zumindest am Wochenende, wenn ihr nicht arbeiten müsst, alles eurem Kind nach. Das heißt, Kind auf allen Vieren in die Küche, Papa auf allen Vieren in die Küche. Kind auf einem Bein zurück ins Wohnzimmer, Papa auf einem Bein zurück ins Wohnzimmer. <lacht> kind verkehrt auf allen Händen auf die, die Stiege hoch, du auf verkehrt die Stiege hoch. Ja? Die haben am Montag alle geschrieben, ich habe den Muskelkater meines Lebens.
0: Ha, die haben das echt mitgemacht?
1: Ja, wir machen das ja auch bei uns zu Hause. Wir haben angefangen, mit Erwachsenen wieder Kinderspiele zu spielen. Da waren dann lauter Erwachsene, die Fangen gespielt haben. Also bei meinen Eltern, Grundstücke in den Bergen. Und da waren dann alles Menschen zwischen 20 und 60. Und die haben da wie die kleinen Kinder Fangen gespielt. Also wie früher, du hüpfst durchs Gebüsch nur, um den noch irgendwie zu fangen. Und der schnell auf den Baum hoch, damit ich von dem wegkomme, damit der mich nicht fangen kann. Die sind wieder wie kleine Kinder geworden. Dann haben wir gemeinsam Fußball gespielt mit Sonderregelungen. Mal mit dem Tennisball, mal auf allen Vieren, ja, mal wie Tarzan springend, nur Fußball spielen. Wir hatten den Spaß unseres Lebens. Sage ich, ja, wir müssen nur wir das wieder so machen, wie die Kinder das machen. Und das Schöne ist, wenn du das beobachtest, wie Kinder sich bewegen, die haben fast jeden Muskel einmal täglich aktiviert, plus extreme Dehnübungen drinnen, wie sie diese verkehrte Brücke und so, jeden Tag. Und wir machen das alles nie wieder und dann sagen wir, es liegt am Alter. Das ist wie, wenn du nie wieder gelaufen bist. Ja? Also du gehst nie wieder laufen in deinem Leben und sagst, ja, das liegt am Alter, dass ich nicht mehr so gut laufen kann. Ich, Hä? Was, was, was geht ab da oben? Um? Also ja, könnte ich jetzt noch ewig weiter. Ja, ja, das ist
0: so faszinierend. Ne? Also ja. auch äh, bei meiner Tochter, ich beobachte das ja auch, die ist wirklich, äh, also die, der Körper ist immer, immer in Bewegung, immer. Beim, egal ob das Essen ist, egal ob das beim Lesen ist, aber der Körper ist immer in Bewegung, da gibt es keinen Stillstand. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja.
1: Also liegt es bei dir sicher am Alter, daran kann es ja nicht liegen. <lacht> wir die Bewegung eingestellt haben, daran kann es nicht liegen, dass du nicht mehr so fit bist wie früher. Das also ist eine Verschwörungstheorie.
0: Das sind ja auch alles einfach nur eine Programmierung. Ne? Also.
1: Genau. Und das, die werden genau da gesetzt. Ja, also wir könnten noch ewig weitermachen. Ich, ich danke dir für deine Ausführung von deiner Art, wie du das Leben siehst, wie du Lernen siehst. Ich gehe da vollkommen d'accord von meiner Seite aus. Und daran merkt man, dass sehr viele Ängste in deinem Leben, wenn nicht fast alle verschwunden sind. Weil ich kenne das so durchschnittlich, je weniger Angst ein Mensch hat, je mehr Vertrauen er in das Leben hat, mhm. desto freier lässt er seine Kinder leben. Desto weniger Regeln braucht er. Je mehr Ängste du hattest, desto mehr Regeln braucht es noch. Und ich sage auch wirklich Menschen, wenn die noch sehr viele Ängste haben, bitte setzt diese Regeln noch, weil sonst kriegt ihr die Krise damit. Es braucht diese Übergänge.
0: Ja, ja. ja wir haben bei uns tatsächlich nur, es gibt nur eine Regel, ne? also nämlich, dass sie sich und uns nicht verletzen soll, ne? beziehungsweise ne? natürlich haben wir auch bestimmte Bedürfnisse, wie zum Beispiel äh, wollen wir nicht unbedingt was weiß ich, lautes Musikgeklimper direkt während wir essen, ne? dann gibt es halt eine Regel, dass halt das Klimpern halt nach dem Essen weitergehen darf, also so einfach bestimmte Dinge, die halt wichtig sind, damit wir uns auch wohlfühlen, aber alles andere kann sie machen, was sie will. Ne?
1: Wenn ich in den Klassenraum <lacht> bin ja, und mal so probehalber Kinder bekomme in Schulen, stelle ich immer drei Regeln auf. Erstens, keiner wird verletzt und stirbt. <lacht> Drittens, es wird nicht so laut, dass der Ricardo ab morgen mit einem Hörapparat arbeiten muss. Und äh, zweitens schön. Und drittens, die Türen, die Gläser und der Boden bleibt heil, weil so Tischler und Glaser sind echt teuer. Wenn ihr damit übereinstimmt, dann sind wir schon mal durch. Ah ja, herrlich. Gut, Hast du noch was, was Abschließendes oder was du den Menschen einfach noch mit auf den Weg geben möchtest in ihre neue Zukunft mit Kindern und Lernen?
0: Ja, also dass es wichtig ist, wirklich diese ganzen Konditionierungen, also alles, was uns beigebracht wurde in Bezug auf Lernen und Bildung, das mal wirklich komplett zu vergessen, ne, die, das alles loszulassen und einfach zu verstehen, dieses Bildungssystem, ne, was er ja den Namen eigentlich nicht verdient, also so, wie die meisten von uns, die uns in die Schule gegangen sind, das ist halt nicht menschengerecht. Und deswegen kann es auch kein gutes oder sinnvolles Vorbild sein. Und wir brauchen im Prinzip das Gegenteil davon. Ne? Und die Frage sollte an erster Stelle äh, stehen, was braucht mein Kind, um glücklich zu sein? Und das ist die, die zentrale Frage. Und all das ganze Lernen ne? und wie kann ich in... Freude lernen. Das sind eigentlich die zwei wichtigsten Fragen. Ne? Und wenn wir das wie auch immer dann gestalten, ist es perfekt.
1: Das kann man genauso stehen lassen. Vielen <lacht> Dank für deine Zeit. Meine Lieben, wenn, wenn ihr Fragen habt und Anregungen dazu habt, wenn euch das inspiriert hat, gerne in die Kommentare. Auch seinen Regenbogenkreis und sein Buch und sonstige Informationen findet ihr direkt unter dem Video. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke, Matthias. Danke, Ricardo.
0: Ciao. <lacht>